Bonjour, bonjour, bien-aimés frères et sœurs dans le Seigneur Jésus-Christ. C'est un beau jour, c'est un nouveau jour. Le Père nous a encore accordé un autre jour. Hier est parti, aujourd'hui nous appartient, demain appartient à Dieu. On dormait sans savoir ce qui s'est passé autour de nous. Le créateur de l'univers a veillé, il a pris ta température, il a contrôlé ton battement de cœur. Et ce matin, tu es là, debout. Alors, c'est Maman Jeanne, nous continuons la méditation. Aujourd'hui, nous commençons un nouveau chapitre dans Luc, c'est Luc 21. Et il n'y a que quatre versets que nous allons méditer. C'est l'offrande de la veuve. C'est le chapitre 21 que je vais lire dans la version les français courant. La Bible nous dit ceci, les dons offerts par une pauvre veuve. L'histoire est aussi racontée dans Marc 12, 41-44. Jésus regarda autour de lui et vit des riches qui déposaient leurs dons dans les troncs à offrande du temple. Il vit aussi une pauvre veuve qui mettait deux petites pièces de cuivre. Il dit alors, je vous le déclare, c'est la vérité, cette pauvre veuve a mis plus que tous les autres, car tous les autres ont donné comme offrande de l'argent dont ils n'avaient pas besoin, mais elle, dans sa pauvreté, a offert tout ce qu'elle avait pour vivre. Elle, dans sa pauvreté, a offert tout ce qu'elle avait pour vivre. Ça, c'est la parole de Dieu. Alors, qu'est-ce que le Saint-Esprit veut que nous puissions tirer comme leçon ici? Nous avons vu le Seigneur dans les chapitres qui viennent de finir, les chapitres 20, avec beaucoup de défis ici. On est venu avec plusieurs questions. Il a répondu à toutes les questions, les scribes, les pharisiens, tous ces gens-là, il a fermé leur bouche. Hier, il, il était là en train de les enseigner, de dire à ses disciples de faire attention à tous ceux qui viennent avec des longues prières et qui pillent, qui dévorent les maisons de veuves. Et voilà, aujourd'hui, on commence un nouveau chapitre avec l'histoire d'une pauvre veuve. Cette veuve est venue aussi dans le temple comme tout le monde. Elle avait deux petites pièces d'argent dans sa poche. C'est ce que la Bible nous dit ici. Et on nous dit que Jésus regardait. Donc, après avoir fait asseoir tout ce qui faisait du bruit, les scribes et consorts, c'est lui maintenant qui enseigne ici. C'est lui qui a le pouvoir, l'autorité ici, comme d'habitude. Alors, il est là, assis à côté de, de, de la boîte ou du panier des offrandes. Et il regarde. Des riches qui viennent, qui déposent leurs dons dans les trois offrandes. Et Jésus était frappé par le contraste entre les riches et une certaine pauvre. Une certaine pauvre veuve. Il a vu les autres qui donnaient. Il y en a qui sortaient tout un paquet de, de billets de banque. Il prend ce qu'il veut mettre dans le panier, il jette. Mais elle, Jésus a dit, elle a tout donné. Donc, dans l'estimation de Dieu, elle a donné plus que tout le monde. 
Ils ont donné ce qu'ils n'avaient pas besoin, mais elle, elle a donné tout ce qu'elle avait pour vivre. Ici, c'est comme un peu l'histoire d'Elie qui s'est trouvé à Serapta. Et il a rencontré cette femme qui ramassait les bois. Il lui a dit, donne-moi un peu, fais-moi les gâteaux. Et la femme lui a dit, en tout cas, ce que j'ai, c'est seulement pour un dernier repas avec mon fils et puis nous allons mourir. Mais lui, il lui a dit, ok, fais-moi d'abord, moi je mange et puis vous allez faire après avec pour toi et ton fils. C'est un peu, ici c'était encore une veuve, une pauvre. Et la femme n'a pas hésité, elle a fait ce qu'elle lui avait demandé de faire. Alors, quelle est la leçon que nous pouvons tirer ici Comment le Seigneur peut venir contrôler comment les gens mettent les offrandes Ici, ça nous apprend que les offrandes font partie de l'adoration parce qu'elles viennent du cœur. Cette femme a médité sur ce qu'elle devait mettre dans le panier. C'est sûr qu'en quittant sa maison, elle a pris tout ce qui lui restait. Elle a dit ça, là, je veux seulement donner au Seigneur. Et le reste, c'est lui qui va prendre soin de moi. C'est sûr qu'elle a regardé ces deux pièces, elle a regardé les quantités de besoins, elle a dit, je préfère donner les deux pièces qui me restent là, parce que c'est la chose la plus chère que j'ai ici. Je vais donner à mon Créateur. Et ça nous enseigne que les offrandes sont une adoration, Parce que l'adoration, c'est-à-dire tu estimes que la personne que tu adores a beaucoup plus de valeur que toi. Donc si elle a amené ça devant l'éternel, c'est parce qu'elle a considéré la grandeur et la toute suffisance de Dieu. Et puis ça nous enseigne aussi que quand on vient pour donner les offrandes, ça doit être intentionnel. Ça ne doit pas te prendre par hasard dans l'église ou là où tu te trouves. Quand on donne les offrandes, c'est là où tu ouvres vite, vite ton sac. Tu cherches ce que tu vas faire, tu vas demander à côté de toi si quelqu'un des petites pièces, des petits, de, 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 de l'échange. Non, la femme a préparé son offrande, elle a imaginé, elle a pensé, elle a conclu, elle a décidé, elle a prié là-dessus. C'est sûr qu'elle a parlé même à son offrande. Alors quand nous faisons une offrande à Dieu, nous nous demandons combien nous lui donnons. Mais Dieu se demande, lui, combien nous ne donnons pas. Parce qu'il cherche à savoir ce que nous gardons pour nous-mêmes. Un riche peut donner des milliers de francs ou de dollars. Ça ne représente rien. Dieu n'a pas besoin de notre argent. La pauvre veuve avait donné plus que tous les riches réunis. C'est pour montrer que Dieu n'a pas besoin de notre argent. Ce que Dieu veut nous apprendre quand nous donnons les offrandes et les dîmes, c'est pour nous enseigner à ne pas être trop attachés à ces biens matériels qui vont passer un jour. Il veut nous apprendre à compter sur lui et sur lui seul en donnant nos offrandes. Dieu est très riche, l'or et l'argent lui appartiennent. Dieu peut susciter de l'argent dans ton, ta poche. Dieu est capable de faire tomber de l'argent d'un arbre. J'ai déjà entendu un, un Indien qui nous donnait le témoignage. Il n'avait rien à manger. Sa maman priait. Ils attendaient quand ils ont vu un oiseau qui est venu, qui a laissé tomber un, un billet. Et ils ont pris cet argent et se sont procurés la nourriture. Dieu a tout ce qu'il faut. Mais quand il nous demande de donner, c'est parce qu'il veut nous enseigner. Parce que Dieu dit, je te rendrai riche afin que possédant toujours, tu puisses en avoir pour les bonnes œuvres. 
Quand nous lisons par exemple dans 2 Corinthiens 8, nous pouvons prendre le verset 12, nous pouvons même prendre le début de Corinthiens chapitre 8. Du verset 1 au verset 3, la Bible nous dit « Frères, nous désirons que vous sachiez comment la grâce de Dieu s'est manifestée dans les églises de Macédoine. Les fidèles y ont été sérieusement éprouvés par les souffrances qu'ils ont connues. Mais leur joie a été si grande qu'ils se sont montrés extrêmement généreux. Bien qu'ils soient très pauvres, je vous l'affirme, ils ont donné ce qu'ils pouvaient et même plus que ce qu'ils pouvaient d'eux-mêmes. Ces gens étaient pauvres, frappés par toutes sortes de problèmes, mais ils ont donné au-delà de ce qu'ils avaient dans leur poche. Souvent, il y a des gens qui considèrent toujours qu'ils sont trop pauvres pour donner. Non, non, tu n'es pas très pauvre pour donner. Donne ce qui donne dans ta pauvreté, là, c'est ce qui compte pour Dieu. C'est toujours dans le 2 Corinthiens 8 ici, le verset 12 nous dit, « Car si l'on met de la bonne volonté à donner, Dieu accepte les dons offerts en tenant compte de ce que l'on a et non de ce que l'on n'a pas. » Dieu tient compte de ce que l'on a et non de ce qu'on n'a pas. Donc ce matin, le Seigneur veut nous enseigner que tu n'es pas très pauvre pour ne pas donner tes offrandes. En donnant, la Bible dit « Celui qui arrose sera arrosé. » Proverbe 11, 24 à 25. Le Seigneur nous dit « Tel qui fait de largesse devient plus riche. Et tel qui épargne à l'excès ne fait que s'appauvrir. Celui qui répand la bénédiction sera dans l'abondance et celui qui arrose sera lui-même arrosé. » Donc ne te considère pas pauvre. Dieu veut que tu donnes dans ta pauvreté ce que tu as et tu verras toi-même ce que Dieu va faire. Nous allons prier. Nous allons prier que Dieu libère ta main. Il ne faut pas toujours avoir la main tendue pour qu'on dépose dans ta main. Toi aussi, tu peux être celui qui donne. Parce que la main qui reçoit est toujours en dessous de celle qui donne. Donc ici, le Seigneur nous montre, nous enseigne de quitter la mentalité de la pauvreté La pauvreté, c'est une mentalité, au fait. Cette veuve n'a pas considéré qu'elle n'avait rien. Elle a vu qu'elle avait quelque chose. Mais il y en a que même s'il en a plein dans la maison, il trouve toujours qu'il, a, qu'il est pauvre. Il ne peut pas le donner. Aujourd'hui, le Seigneur veut délivrer quelqu'un de la, de la pauvreté spirituelle. Parce que la pauvreté spirituelle est pire que la pauvreté financière. Parce que si ton esprit est pauvre, même si tu as des millions, comment tu seras toujours pauvre? Nous te rendons toute la gloire, grand roi. Nous te rendons toute la gloire de ce qu'aujourd'hui encore tu nous enseignes, tu nous instruis et tu nous délivres de la façon que nous traitons les biens terrestres, l'argent, les finances, Seigneur. Tu veux que nous soyons libérés de l'amour, de l'amour des matériels, de l'amour de l'argent, de s'accaparer de tout mais que nous puissions déposer tout ce que nous sommes et tout ce que nous avons entre tes mains. Sois adoré, roi des rois, seigneur des seigneurs. Sois adoré, toi le maître des temps et des circonstances. Sois adoré, Jésus de Nazareth. Tu es Dieu. La Bible ne dit-elle pas que Dieu a tellement aimé qu'il a donné son fils unique 
toi, le Fils unique, qui représentait toute la gloire, toute la richesse du Père. Le Père t'a donné à nous pour nous sauver. Et Paul nous dit dans Romains 8 que si Dieu ne nous a pas refusé Christ, qu'est-ce qu'il peut, qu'est-ce qu'il peut encore nous refuser Seigneur, enseigne-nous à donner, à être libéré. Gloire te soit rendue, Père. C'est dans le nom de Jésus que nous avons ainsi prié. Avec beaucoup d'actions de grâce, nous disons Amen, Amen. Vous êtes bénis, restez bénis. Bye, à demain.